0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Tercera parte. Amor sin conflicto. Jesús nos dice, Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación. Mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. Y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propia guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar con, en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo de, que Dios te hace? Repito esta pregunta. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste, y lo que hiciste no te ama a ti. El ego que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor que por ser tu hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Eso no quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la obscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. En esto eres tan libre como Dios y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a él porque no hay otros dioses. Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden... La entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que lo transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho. Pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará. Pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor, y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad, sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo misma al respecto, pues no debemos ocultarnos nada. El uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe. Y esto le atemoriza mortalmente. Y en el lenguaje del ego, tener y ser Significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe lo que tienes, sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, entre comillas, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado, porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién, si no un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto? Y en defender después esa creencia a expensas de la verdad. Termino repitiendo esta oración del comienzo. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido. Y el ego no prevalecerá contra él. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 27. Por encima de todo, quiero ver. Por encima de todo, quiero ver. La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade, la visión no le cuesta nada a nadie. La visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, di además. Tan solo puede bendecir. Tan solo puede bendecir. Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio. Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Puedes intentarlo cada 15 o 20 minutos. Te recomienda que al despertarte o poco después establezcas un horario fijo según el cual vas a repetir la idea de hoy y que trates de adherirte a él durante todo el día. No te será difícil hacerlo aún si estás conversando u ocupado en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. Repito, no te será difícil hacerlo aún si estás conversando o ocupado en otra cosa cuando llegue el momento de repetirla. Siempre se puede repetir una frase corta silenciosamente sin que ello interfiera en nada. Lo que realmente importa es, ¿con qué frecuencia te vas a acordar? ¿Hasta qué punto quieres que esa idea sea verdad? Si contestas una de estas preguntas, habrás contestado la otra. Probablemente te saltarás algunas prácticas, o tal vez muchas. No dejes que eso te perturbe, pero sí trata de adherirte al horario establecido de ahí en adelante. Si sientes que una sola vez durante todo el día fuiste completamente sincero al repetir la idea de hoy, puedes estar seguro de que con ello te habrás ahorrado muchos años de esfuerzo. Recordemos, lección número 27. Por encima de todo, quiero ver. Repetimos esta idea de hoy muchas veces, cada 15 o 20 minutos, o más si lo consideramos necesario. Estar atentos a ellos, esto reforzará nuestra decisión de poder ver. Y podemos apoyarnos de esta manera, podemos aplicar esta idea de esta forma. La visión no le cuesta nada a nadie, tan solo puede bendecir. Por encima de todo, quiero ver. Te deseo un feliz y maravilloso día.